నమస్కారం భాగవత కథలు గురించి ప్రాచుర్యంలో ఉన్న వాటి వివరాలు తెలుసుకుందాం అందులో పరీక్షితుడి గురించి తెలుసుకుందాం పాండురాజపుత్రుడు పాండవుల మధ్యముడు అయిన అర్జునుడి భార్య సుభద్ర గర్భాన జన్మించిన పుత్రుడు అభిమన్యుడు అతడి భార్య ఉత్తర గర్భాన జన్మించిన పుత్రుడు పరీక్షితుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత పాండవులు పరీక్షితుణ్ణి పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేసి మహాప్రస్థానానికి వెళ్ళిపోయారు పరీక్షితుడు ధర్మబుద్ధితో సత్యవ్రతం పాటిస్తూ ప్రజలను కన్నబిడ్డల వలె పరిపాలిస్తున్నాడు అతడి పాలనలో ధర్మం నాలుగు పాదాల నడుస్తూ ప్రజలు ఎంతో సుఖశాంతతతో జీవించసాగారు ఒకనాడు పరీక్షితుడు అడవికి వేటకు వెళ్ళాడు వేటలో అలసిపోయాడు తాహం వేసింది దగ్గరలోని సనీక మహర్షి ఆశ్రమం కనిపించి అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన మహా తపస్సాలి పరీక్షితుడు వచ్చే సమయానికి ఆయన ధ్యానంలో ఉన్నాడు పరీక్షితుడు మహాత్మా దాహం వేస్తున్నది మీరు ఇప్పించండి అంటూ అడిగాడు మనసు బుద్ధి చిత్తము ధ్యానమునందు లగ్నం చేసి ఉన్న సనీక మహర్షికి పరీక్షితుని రాకగాని అతడి మంచినీరు అడగడం కానీ తెలియలేదు ఒకటి రెండు మూడు సార్లు మంచినీరు అని అరిచి అడిగాడు పరీక్షితుడు మహర్షి బదిలివ్వకపోయేసరికి పరీక్షితుడు రాజు అయిన తనని ఆ మహర్షి అవమానించాడని మండిపడి పక్కనే కనిపించిన చచ్చిన పాముని తీసి సమీక ముని మెడలో వేసి వెళ్ళిపోయాడు సమీకుని పుత్రుడైన శృంగి ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చాడు తండ్రి మెడలో వేళ్లాడుతున్న పాము మృత శరీరం చూడగానే ఆగ్రహం ముంచుకొచ్చేసింది ఎంతో పుణ్యాత్ముడైనటువంటి నా తండ్రిని ఈ విధంగా సత్కరించిన వాడు ఎప్పుడైనా కానీ నేటికి సరిగ్గా ఏడవన్నాడు సర్పరాజైన తక్షకుని కాటుకి మరణించుగాక అంటూ శప్పించాడు ఆ తర్వాత ధ్యానముద్ర నుండి బయటపడిన సమీకుడు జరిగిన తెలుసుకొని ఎంతో విచారించి నాయన పరీక్షితుడు పాండవ వంశోద్ధారకుడు వాసుదేవుని అనుగ్రహం వల్ల మృత్యుంజయుడు అయినాడు అటువంటి వాణిని తొందరపడి శప్పించావు కదా సరే జరిగిందేదో జరిగింది మీ శాప వృత్తాంతం పరీక్షితుడికి తెలియజేయి అని చెప్పాడు మిగిలిన కొద్ది కాలంలో పాప ప్రక్షాళనాన్ని చేసుకుంటాడు లేదా తక్షకుడి నుంచి రక్షించుకునే మార్గం చూసుకుంటాడు అంటూ సమీక మహాముని తన పుత్రుడికి చెప్పాడు శృంగి వెంటనే పరీక్షితుడికి తన శాప వృత్తాంతం తెలియజేశాడు పరీక్షితుడు అది విని తన అజ్ఞానానికి చింతించాడు ఇక శృంగి శాపం తెలుసుకున్న పరీక్షితుడు కృంగిపోయాడు చేసిన తప్పుకు ఫలితం అనుభవించక తప్పదు కదా అనుకున్నాడు తన పుత్రుడైన జనమేజయుడికి దారుజువారం అప్పగించాడు పండితులకు బ్రాహ్మణులకు అన్న వస్త్రము కో స్వర్ణదానాలను చేశాడు అయినా తృప్తి కలగలేదు గంగానది తీరం చేరి ఆశ్రమవాసి అయ్యాడు ఆ సమయంలో వ్యాసనందనుడైన సుఖయోగేంద్రుడు పరీక్షితుడిని దర్శించాడు ఆయనను సాదరంగా ఆహ్వానించి అర్ఘ్యమిచ్చి ఆసనమిచ్చి పాదాలకు నమస్కరించి మహాత్మా నా మరణం ఇప్పుడు నాకు తెలిసిపోయింది కనుక నాకు ముక్తి మార్గం చూపించండి అంటూ సుఖమహర్షిని వేడుకొన్నాడు సుఖయోగేంద్రుడు పరిచితుడికి ధైర్యం చెప్తూ నాయన చింతించకు ముని కుమారుని శాపం ఫలించడానికి ఏడు రోజుల గడువు ఉంది ఈ ఏడు దినాలలో సర్వ పాపాలను హరించి ముక్తిని ప్రసాదించే పుణ్యగాథ అయిన భాగవత కథలను నీకు వినిపిస్తాను అన్నారు ఈ సకల సృష్టిలో సర్వ పాపాలను హరించగలిగేది శ్రీమన్నారాయణుని నామం ఒక్కటే అంతకు మించిన ఉత్తమ మార్గం లేదు
పూర్వం కట్వాంగుడనే మహారాజు దేవ అసుర సంగ్రామంలో దేవతలకు సాయంగా యుద్ధానికి పోయి తిరిగి వచ్చాడు అప్పటికి అతడి వంశంలో చాలా తరాల వారు గతించిపోయారు అతడిని ఎరిగిన వారు ఒక్కరూ కూడా కనిపించలేదు కట్వాంగునికి ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాక ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో కూర్చుని దేవతలను ప్రార్థించాడు దేవతలు ప్రత్యక్షమయ్యారు దేవతలారా నేను మీకోసం యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాను ఇక్కడ నా వంశంలో ఎన్నో తరాలు గడిచిపోయాయి నా వంశంలోనే నన్ను గుర్తించేవారు కరువయ్యారు ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి నా ఆయువు ఇంకా ఎంతకాలం ఉందో చెప్పండి దానిని బట్టి కొంతకాలం రాజ్యపాలన చేసి తపస్సుకు పోవటమా ఏంటి అనేది ఆలోచించుకుంటాను అన్నాడు రాజ్యాంక్ష వదిలేసి తపస్సుకు పోవటమా నిర్ణయించుకుంటాను అన్నాడు దేవతలు కట్వాంగుని ఆయుష్ను గురించి రాజా నీవింకా కొన్ని ఘడియలే బతుకుతావు అని చెప్పారు కట్వాంగుడు చింతిస్తూ అయ్యో తపస్సు చేసి మోక్షం పొందడానికి కూడా సమయం లేదు కదా అని చింతించగా దేవతలు అతడికి నారాయణ మంత్రం ఉపదేశించి స్మరించమన్నారు ఈ మంత్రాన్ని కొన్ని ఘడియల పాటు దీక్షగా ఏకాగ్రతతో స్మరించి కట్వాంగుడు మోక్షం పొందాడు అని కట్వాంగుని కథను పరిశుద్ధుడికి చెప్పి కనుక రాజా ఆ నారాయణుడి స్మరణ అంత శక్తివంతమైన భాగవత కథలను నీకు వినిపిస్తాను ఏ విధమైన చింత లేకుండా నిర్మలమైన మనస్సుతో ఈ కథలను విను నీకు మోక్షం కలుగుతుంది అంటూ సుఖమహర్షి భాగవత కథలను ప్రారంభించాడు వచ్చే సంచికలో మరొక కథను విందాం